1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du mumons Moi c'est Max, et aujourd'hui je serai la voix du mumons Vous l'aurez donc compris, comme d'habitude, nous allons accueillir un invité. Salut Martin, j'espère que tu vas bien. Oui, salut Maxime. Alors aujourd'hui, on va parler d'une œuvre que j'ai lue et relue, et je suis d'ailleurs justement encore en train de la relire. Je suis en plein dedans, enfin presque. On va parler de la série Fondation d'Isaac Asimov. Et c'est là que va intervenir mon invité, Martin. Est-ce que tu peux justement te présenter rapidement?
0: Oui, donc mon nom est Martin Hébert, je suis un anthropologue. Mon champ de recherche est ce qu'on pourrait appeler les imaginaires sociaux. Ça se résume d'une manière assez simple, c'est-à-dire les bases imaginaires de l'action humaine et des institutions humaines. Donc le lien avec l'imaginaire m'a mené assez fréquemment à m'intéresser à la science-fiction. Précisément parce que c'est un genre littéraire où on crée des mondes et où on peut faire toutes sortes d'expériences de pensée. Et je crois qu'Isaac Asimov est un des exemples assez intéressants à cet égard-là.
1: Alors, auditeur, tu l'auras certainement compris, Martin subit un léger décalage horaire. Il est quelle heure chez toi, Martin?
0: Il est 7h30 du matin. 7h30 du matin. Tu es dans quel coin exactement? Je suis euh, juste au nord de la ville de Québec. D'accord.
1: Alors d'habitude, on fait toujours ça, enfin euh, pour cette saison 3 en tout cas, on fait toujours ça dans, dans un bar. Ici, bah, vu la distance et vu le décalage horaire, on n'est pas dans un bar et Martin est plutôt au café qu'à la bière. Mais voilà, on essaie de garder quand même euh, cette ambiance conviviale entre nous. <rire> Alors Martin, avant d'aller plus loin et de vraiment s'attaquer à la science dans Fondation, ce que je te propose peut-être, c'est de poser les bases de tout ça et d'abord de nous parler d'Isaac Asimov. Qui est-il Qu'est-ce qu'il a fait Pour qu'on puisse comprendre un petit peu mieux ensuite euh, ce qu'il a écrit.
0: Absolument. Donc, euh, ça peut sembler trivial, mais Isaac Asimov doit d'abord être décrit comme un auteur. C'est-à-dire que c'est une personne qui a défini sa vie, qui a défini son personnage, son être, à travers son écriture. Et, et lui-même, quand il s'est mis à écrire des euh, tomes biographiques, là, il, il en a écrit trois euh, volumes, euh, il disait « je ne sais pas comment je peux écrire une autobiographie, je n'ai rien fait d'intéressant » à part passer 10 heures par jour, 7 jours par semaine à écrire. Mais euh, ben évidemment, il a vécu une, une vie euh, plus intéressante que lui-même voulait le laisser entendre. Mais quand même, c'est euh, vraiment l'élément clé de son identité. Il est un enfant d'immigrant... Euh, Juifs d'Europe de l'Est, euh, entre autres, euh, en particulier de la République de Russie, avant qu'elle devienne l'URSS. Ses parents ont déménagé vers les États-Unis en 1920. C'est pas banal parce que. Non, c'est pas du tout banal euh,
1: parce qu'on pourrait croire qu'il y a des, des coupures entre euh, l'Est et l'Ouest déjà à ce moment-là. Donc, euh, c'est un peu particulier cette immigration, non?
0: Absolument. Et surtout, elle fait partie euh, de ce qu'on appelle la grande migration, justement, des Juifs de différentes parties d'Europe de l'Est, que ce soit la Hongrie, que ce soit la Russie ou, ou autres pays, massivement vers les États-Unis entre, euh, disons, le tournant du 20e siècle et les années 20. Et ce qui est encore plus particulier, c'est que cette immigration-là, on parle de euh, près de 2 millions de personnes là en 20 ou 30 ans qui atterrissent à 75 dans un quartier de la ville de New York. D'accord. Euh, dans le Lower East Side. Là. Euh, et donc, c'est comme s'il si avait grandi dans un, euh, dans un milieu euh, qui venait juste de se créer, ou presque, oui. avec une dynamique très, très spéciale où, à la fois, les gens, évidemment, euh, des immigrants de première génération euh, vivaient dans d'une pauvreté assez importante, mais avec une, une très grande valorisation de l'écrit et de l'éducation. Et, et on regardera les, les personnes qui sont sorties de, de ce milieu-là. Là, on parle, par exemple, d'à peu près toutes les personnalités qui ont fondé l'univers Marvel, par exemple, oui. des super-héros, etc. Donc, c'est vraiment, à la fois, on est à l'intersection entre, on pourrait dire, des classes ouvrières oui. Et une culture lettrée.
1: Et à quel âge Asimov quand il arrive aux
0: États-Unis euh, Lui, il a cinq ans. D'accord, oui. Donc, et il, il va migrer avec ses parents et très rapidement il va démontrer qu'il est un, un enfant surdoué. Donc déjà dans une culture qui valorise l'éducation, qui valorise euh, la fréquentation des, des bibliothèques, etc. Lui, il va être un, un exemple superlatif de cela, et il va passer sa jeunesse.
1: Euh... Oui, parce qu'il y, y a une espèce de... Enfin, on pourrait avoir un parti pris, cest se dire qu'il euh, voilà, fait partie de la première génération d'immigration, hein, comme tu l'expliquais, et pourtant, c'est quand même quelqu'un qui va faire des études. Il va avoir, même si je me souviens bien, un doctorat. Hein, je ne me trompe pas en disant ça, il a un doctorat en chimie. Hein.
0: Oui, effectivement, en biochimie, oui. oui. Et Il va même commencer une carrière de professeur. Euh, il va avoir un poste euh, quand même à, à l'âge de 29 ans, si je ne me trompe pas, là. et il va vraiment euh, être sur cette piste-là, mais en parallèle, il va avoir sa carrière littéraire, et à mesure que ses nouvelles sont reprises, sont publiées qu'il commence à avoir un certain degré de succès, ben, ça va développer certaines tensions avec son employeur, là, parce qu'il <rire> va passer peut-être beaucoup plus de temps à écrire qu'à faire son travail de professeur, et euh, il va être, en fait, euh, congédié euh, au milieu des années euh, 50, là.
1: Un peu triste pour lui, peut-être pour ses élèves, mais très chouette pour nous, puisque j'imagine que de cette façon-là, il a pu produire beaucoup plus de nouvelles.
0: Absolument. Et euh, il s'est réconcilié avec son ancien employeur. Là, ben, évidemment, à mesure qu'on euh, commence à être identifié à, à Isaac Asimov, ben, l'université de Boston, qui était son, son ancien employeur, ben, lui tend des perches, lui demande ses archives. Et aujourd'hui, il y a vraiment... le la collection Isaac Asimov dans leur bibliothèque, etc. Donc, ouais, en bout de ligne, ils se sont réconciliés.
1: Alors maintenant qu'on voit un petit peu plus qui est le personnage, passons à la deuxième partie de la question, c'est qu'est-ce qu'il a écrit fondamentalement Parce que tu as parlé de nouvelles. Moi, j'ai l'impression que c'est justement quelqu'un qui a écrit énormément de nouvelles, parce que même beaucoup de ses livres, au final, sont des assemblages de nouvelles. Hein. On lit rarement un Asimov qui se déroule d'une façon continue. C'est à chaque fois des, des petits éclairages sur des thématiques qui quand on arrive à avoir la frise globale, sont assez impressionnants, hein, au final, tous ces récits. Mais donc, voilà, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu ce qu'il a écrit, de quelle façon il l'a écrit
0: Oui, tout à fait. Tout d'abord, euh, tu as parfaitement raison, là, il, une grande partie de sa production consiste en nouvelles, et ça, ça a à voir justement avec le milieu culturel et intellectuel dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire que on est euh, dans les années 40, dans un milieu, on pourrait dire, de l'édition où la production de livres euh, relève beaucoup de la culture, disons, de la littérature euh, savante ou de la littérature euh, de haute culture, on pourrait dire. Et Asimov, avec son ancrage euh, dans les milieux populaires, lui a gravité, comme beaucoup, justement, de gens du milieu culturel dont, dont il a émergé, a gravité plutôt vers les journaux, les magazines, ce qu'on appelle là, vraiment les, les «pulps », les, oui. euh, les, les magazines de très, très mauvaise qualité de papier, où, en fait, c'était le volume de production qui primait très souvent sur la qualité. Et euh, c'était une manière d'avoir un revenu assez rapide qui, a, euh, qui, qui générait. Donc, à partir de l'âge de, de 17 ans, Asimov décide bon, qu'il a un intérêt pour l'écriture, euh, commence à écrire des nouvelles et il a tellement aucune idée du milieu de l'édition que sa première nouvelle, il va en fait la porter en main propre à l'éditeur euh, d'un magazine, Astounding Stories, là, euh, en allant cogner à sa porte euh, de bureau <rire> et en lui tendant le papier en disant voici, je fais une soumission là, de toute nouvelles. Et l'éditeur l'a pris sous son. Euh, c'est son aile, et évidemment, ça a été un premier rejet, mais quand même à l'âge de 17 ans, c'est pas si mal. Et il a été très encouragé après ça, bon, amélioré, et, et très rapidement, ses ben, nouvelles ont commencé à être acceptées. Et pour lui, c'était euh, littéralement sa source de revenus, là, donc il, il, ça permettait d'écrire rapidement, de publier rapidement, et, euh, plutôt que de travailler deux ans sur un livre, là. Et à partir de 1940, là, euh, on va voir un flot continu là, de, de nouvelles. Mais si on pose la question, qu'est-ce que Isaac Asimov a écrit Il y a aussi des livres. Même si beaucoup de sa fiction est composée de, de nouvelles, Asimov se vantait d'être la personne qui avait publié 500 livres. D'accord. Et euh, il a publié dans euh, tous les domaines. Euh, possible, et imaginable, là, sur les sciences euh, chimie-physique, sciences de la Terre, mathématiques, théologie, des études bibliques, des études sur Shakespeare. C'était un peu ce qu'on appelle
1: maintenant un vulgarisateur, c'est-à-dire qu'il s'appropriait du contenu et qu'ensuite il essayait de le simplifier tout en restant très très vrai pour que tout le monde puisse, euh, puisse bénéficier de ce contenu, on est
0: bien d'accord Absolument, c'est un spécialiste de la synthèse et du commentaire. Donc, un texte grand public, euh, disons, de non-fiction, typique d'Asimov, va justement consister en la reprise de beaucoup d'informations euh, tirées d'encyclopédies. Oui. Et Asimov, lui, fait un commentaire. Donc, euh, il a commenté la Bible, il a commenté l'œuvre de Shakespeare, a, etc. Donc, c'est une recette pour... Euh, produire beaucoup de volumes et en même temps, ben, il a dirigé beaucoup d'anthologies, ouais. euh, de textes préexistants, euh, etc. Il disait lui-même qu'au fil de sa carrière d'écrivain, il a publié un manuscrit tous les dix jours, <rire> donc euh, pendant 40 ans, qui est à peu près l'équivalent, euh, d'après le calcul d'Azimov, de publier pas d'écrire, mais de publier mille mots par jour pendant 40 ans. Euh, ce qui n'est pas, euh, pas rien, disons.
1: C'est assez, euh, assez colossal, hein, de fait. Alors, oui. un des éléments pour lesquels il est très connu, c'est quand même les différents cycles qu'il a écrits. Je pense, en l'occurrence, le cycle des robots, le cycle de l'Empire et le cycle qui nous intéresse aujourd'hui, le cycle de fondation. Est-ce que ces cycles sont connectés, au final Ou comme, en fait, il a écrit des nouvelles tout est un petit peu déconnecté et par
0: Ces deux réponses sont bonnes, c'est-à-dire que les bases fondamentales des deux grands cycles d'Asimov, il en a publié deux autres, là, euh, un peu plus périphériques, mais les bases bon, du cycle de fondation et du cycle des robots sont posées dans les années 40 et 50. Donc, très, ça. très rapidement, en particulier dans les années 40, là, on voit les deux cycles prendre forme en parallèle, de manière pas vraiment connectée. Oui. Mais à partir du moment où les nouvelles sont regroupées en, en volume, à partir du début des années 50, Asimov mmh. va commencer à réfléchir à la manière d'ajouter de nouveaux textes qui vont faire des liens. Et plus on avance après, euh, on pourrait dire à partir des années 60, là, l'architecture fondamentale des deux cycles est en place. Les deux cycles ne sont pas particulièrement connectés et à partir des années 60, Asimov va se mettre à rajouter des tombes supplémentaires, va se mettre à rajouter des nouvelles qui, elles, vont, vont commencer à tisser tout cela là, dans une histoire... Euh, en, en fait, il y a un ordre chronologique oui. le, dans l'œuvre d'Asimov et euh, le cycle des robots est de beaucoup antérieur au cycle fondation disons dans la chronologie de l'œuvre d'Asimov et quand on met les deux ensemble en gros ça connecte notre histoire contemporaine du 20e siècle d'Asimov mais euh, aller jusque si je me trompe pas autour de l'an 12 000 ou 15 000 oui. euh, donc tout ça mis bout à bout euh, donc Asimov remplissait les trous, là, surtout dans les années 80, là, avec les, les publications qu'il a faites. Euh, le projet est devenu de plus en plus explicitement à propos de, de tisser des liens entre ces différentes séries-là.
1: Alors, une petite parenthèse, mais qui est quand même importante, si on prend le cycle des robots, ben, un film qui est sorti il y a quand même maintenant un petit bout de temps, mais qui reste assez chouette en tant que film, c'est iRobot, qui va prendre plusieurs éléments dans le cycle des robots d'Azimov de, donc le film est un petit peu un melting pot de plein d'idées des nouvelles d'Azimov de, ce qu'on peut d'ailleurs lui reprocher en tant qu'interprétation d'Asimov, mais en tant que film pour connaître un petit peu l'univers d'Asimov c'est assez intéressant et donc de fait dans Fondation a priori par contre on a pratiquement plus de robots il en existe que très très peu hein, au final et pour ceux qui ont vu la série, on, on en voit un. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, ben, je vous invite à la regarder. On en parlera un petit peu plus tard. Alors, ce que je te propose maintenant, Martin, c'est peut-être d'aller s'attaquer à la science dans Fondation, hein, comme on a placé vraiment bien le contexte d'Azimov, de ce qu'il a écrit. Et au final, Fondation, qu'est-ce que ça raconte spécifiquement
0: Fondation peut être décrite comme une histoire du futur. Et ça, c'est pas fortuit, c'est carrément le projet qu'Azimov s'est donné. Le premier intérêt d'Asimov quand il était à l'université, c'était l'histoire. Euh, mais euh, étant donné qu'il avait quand même un œil sur son avenir, et en tant qu'enfant de la classe ouvrière, et, il y a toujours une préoccupation de, de, de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec notre diplôme. Là. Donc, euh, il avait une passion pour l'histoire, mais est allé vers chimie et biochimie, pour des raisons euh, disons, de, peut-être de sécurité un peu plus de revenus. Mais durant ses études, Asimov va lire une œuvre, un, un classique de l'historiographie intitulé « Le déclin et la chute de l'Empire romain », donc d'un historien euh, qui s'appelle Edward euh, Gibbon, donc euh, un Anglais qui écrivait au 18e siècle et qui se préoccupait pour essayer de comprendre l'histoire de la chute de l'Empire romain et de l'émergence de l'Europe chrétienne par la suite. Donc c'était la préoccupation de Gibbon, et cette, ce modèle-là est resté très, très imprégné dans la tête et dans l'écriture Là, c'est-à-dire une grande fresque historique qui couvre plus de mille ans d'histoire, qui débute avec la chute d'un empire, et qui termine avec l'émergence d'un nouveau système politique. Et en gros, le projet d'Asimov était de prendre ce motif-là d'une histoire du passé, mais une macro-histoire mm -hmm. sur Milan, et de la retourner vers le futur et de dire « est-ce qu'on peut faire la même chose en projetant vers l'avant? » Et le cycle de fondation va vraiment prendre la balle au bon. C'est-à-dire, conceptuellement, le cycle de fondation débute au moment où l'humanité doit quitter la Terre. Donc, si on fait une chronologie interne au cycle, oui. euh, la Terre est devenue euh, inhabitable parce qu'il y a eu un complot là, pour euh, finalement détruire l'humanité en, en, en accentuant la radioactivité naturelle terrestre, mais en l'exacerbant. Donc, la Terre devient carrément inhabitable et l'humanité se met à essaimer vers des milliers de planètes dans la galaxie. Ça, c'est un peu le, ce qui est en prélude, disons, aux véritables événements centraux de, de fondation. Et le cycle lui-même, disons, d'un point de vue narratif, débute au moment où ce, ce fabuleux empire qui couvre maintenant la totalité de, de notre galaxie est menacé d'effondrement. Donc, on, on en... Un personnage, Harry Selden, va euh, développer une méthode de compréhension du, des dynamiques des sociétés qui va, lui, le mener à... à
1: ah, bon, attends, en... Martin, je, n... okay. je ne oui. t'ai plus entendu. à, à, à partir Donc, tu as dit Henri Seldon oui. qui a imaginé un modèle de compréhension des sociétés. Et là, je ne t'ai plus oui. entendu, mais ce n'est rien parce que oui. j'allais te couper, justement. Bon. Okay. <rire> Donc, Martin, justement, tu parles de Henri Seldon, tu parles de modèle pour comprendre les sociétés. Au final, c'est un peu que Asimov va appeler la psychohistoire. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement de cette psychohistoire Qu'est-ce qu'elle permet Quelle est son importance dans le récit D'autant plus que, comme tu le dis, on se trouve en fait dans un empire qui est, mais qui comprend des millions de planètes, hein, on ne parle même pas de milliers, on parle de millions de planètes, et qui est, a priori, fédéré par une seule planète sur laquelle il y a un grand
0: empereur. Absolument. Et au moment... Du début du premier tome, l'empire se porte bien. Cet empire-là, bon, on parle de millions de planètes, on parle de quadrillions d'êtres humains. Tout est réglé comme une horloge et, euh, comme tu le dis, sous l'emprise de, de cette planète centrale. Harry Seldon va développer un modèle euh, à la fois psychologique et et statistiques. Et on pourra revenir là-dessus, ce sont vraiment les deux visages de la oui. psychohistoire Donc, un fondement qui est une compréhension, ou en tout cas une modélisation de la psychologie humaine, et une composante qui est, en fait, un calcul de probabilité à partir de ces comportements-là.
1: C'est déjà intéressant ce que tu dis, dans le sens où c'est la psychologie humaine, et donc ça sous-entend que dans Fondation, a priori, il n'y a pas de peuple extraterrestre.
0: Non. Alors, soit euh... ils
1: ont été exterminés, on, on ne sait peut-être pas bien, parce que dans d'autres nouvelles, Asimov parle de temps en temps de races extraterrestres. Hein. Je me souviens d'une nouvelle avec les robots et une race extraterrestre sur Jupiter. Mais par contre, dans Fondation, on n'en entend plus du tout parler. Alors, est-ce qu'il y a eu des génocides, etc., on ne sait pas. Mais en tout cas, a priori, la société que décrit Asimov n'est composée que d'êtres humains.
0: Oui, et en fait, ça va devenir au fil des volumes du cycle de fondation, ça va devenir un postulat, parce qu'on va voir plus tardivement dans la série réapparaître ces espèces euh, extraterrestres, et assez tôt déjà, on voit même, entre autres, un être humain, euh, qu'on pourrait dire à la psychologie déviante, là, qui ne correspond pas à, aux facultés psychologiques fondamentale de l'humanité, donc un personnage, le mulet, là, qui, va, oui. qui va vraiment compliquer les choses. Donc, cette psychohistoire, effectivement, elle est basée sur un postulat très important qui est celui, justement, de, de ce qu'on appelle en anthropologie l'unité psychique de l'humanité. C'est-à-dire que peu importe qui vous êtes, où vous êtes, dans un contexte culturel semblable, les humains vont réagir de manière semblable, etc. Donc ça, c'est la constante au cœur de, de la psychohistoire, en fait, qui est, qui est son pilier fondamental. Et si je peux juste euh, resituer Bien sûr, peu vas -y, vas -y. ce projet-là, oui. euh, j'ai parlé de l'importance du volume sur euh, le déclin et la chute de l'Empire romain sur Asimov. Ben, en fait, ce volume-là d'Edward Gibbon n'a pas donné uniquement la trame narrative de, de fondation dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi son ressort interne. C'est-à-dire que Gibbon s'opposait à ce qui est appelé euh, la vision euh, augustinienne de l'histoire. Donc, Saint-Augustin, évidemment, se penchait sur la chute de l'Empire romain et disait, ben, finalement, euh, c'est normal que l'Empire romain s'effondre parce que la Providence veut qu'il y ait un royaume chrétien qui émerge. Donc, c'est comme une volonté externe aux humains qui guide l'histoire d'une certaine façon. Et cette idée de la providence va rester très présente en historiographie européenne jusqu'au 19e siècle, pratiquement. Là. Et ce que Gibbon fait, c'est dire, comment est-ce qu'on peut expliquer l'histoire sans avoir recours à un plan externe? sans avoir recours à un plan divin qui nous guide. Et la réponse à ça, c'est une réponse micro. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de plan macro historique, on doit trouver les régularités de l'histoire dans l'intérieur de l'être humain lui-même. Donc, dans l'intérieur de la constance psychologique des humains. Et à partir du moment, par exemple, où vous postulez que les humains vont euh, œuvrer en fonction de leur propre intérêt perçus, par exemple, que les oui. humains vont avoir telle ou telle caractéristique, vous n'avez plus besoin
1: d'un plan,
0: plan externe. Oui, oui. C'est ça, le moteur de l'histoire, il est à l'intérieur même du comportement des, des individus. Et euh, Asimov reprend cette balle-là au bon en disant ben, « finalement, avec une modélisation suffisamment précise, on pourrait faire des extrapolations à long terme. Puis, évidemment, c'est ce que la psychohistoire va être. Là, avec euh, Même dans les romans, là, on voit euh, des pourcentages qui sont donnés. Puis, à mesure qu'on s'éloigne du moment zéro, ben, les pourcentages sont toujours plus euh, faibles là, de, 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 de probabilité. probabilité ouais. Ouais.
1: Et donc, comme tu le disais, la psychohistoire, c'est un mélange de mathématiques, donc plutôt de statistiques et de probabilités, et de psychologie. C'est un peu bizarre de lui avoir donné ce nom de psychohistoire, et par exemple, pas le nom de psychostatistique. D'ailleurs, dans mes souvenirs... Harry Eldon le dit lui-même que c'est même si ça s'appelle psychohistoire, c'est une science en fait. C'est une science qui se base sur plusieurs sciences et ce n'est pas comme de l'histoire. Au final le point faible de l'histoire c'est qu'elle est, qu est d'une certaine façon écrite par les vainqueurs. Ce que je veux dire par là, c'est que l'histoire est subjective, elle n'est pas objective, tandis que théoriquement les statistiques la psychologie, en tout cas vendue dans le livre, est plutôt quelque chose de plus objectif, puisque théoriquement, elle arrive à prédire le déroulement des événements à l'échelle macroscopique. Et donc, pourquoi ce nom de psychohistoire Est-ce que Asimov a déjà expliqué comment il l'avait trouvé
0: en fait, c'est que le terme existait déjà. D'accord. Et c'est ça, des fois, qui peut créer une certaine confusion. Là. Si euh, vous allez euh, en ligne, vous allez voir qu'il existe, en tout cas dans les années 70 et 80, certainement, il existait des instituts de psychohistoire, des revues scientifiques de psychohistoire. C'est un terme qui remonte à Freud. Et Freud utilisait ce terme-là exactement dans le sens inverse de celui d'Azimov, de, c'est-à-dire. <rire> Son hypothèse à Freud était que les grands mouvements historiques étaient souvent provoqués par des individus à la psychologie aberrante. Oui. Par exemple, on peut penser à un leader politique paranoïaque et mégalomane qui prend le pouvoir et parce cette pathologie qu'il a, ben, il va soulever l'enthousiasme des foules, il va créer un populisme qui est absolument impossible à prédire euh, rationnellement. Ça. Pourquoi des millions de personnes commencent à s'entretuer dans, dans la Première Guerre mondiale ou dans la Deuxième? Euh, bon, L'idée était que ces actes totalement irrationnels de l'humanité viennent justement de l'arrivée au pouvoir de personnalité déviante ou de personnalité atypique. Là. Le terme est là. Bon, est-ce qu'Azima va s'en inspirer explicitement? C'est pas clair, mais les composantes essentielles vont être reprises par lui, c'est-à-dire cette idée-là qu'on peut utiliser l'analyse psychologique pour comprendre les grands mouvements historiques et il va en fait inverser euh, cet accent sur la déviance pour plutôt mettre l'accent sur la normalité et l'universel, qu'est-ce qui est partagé par tous les humains. Et ça, ben, ça rejoint quand même des, des développements en mathématiques, surtout dans les mathématiques économiques de son époque, oui. où les modèles psychologiques fondamentaux sont ultra simples. Un des, des parallèles contemporains qu'on peut faire avec le cycle d'Azimov, c'est la théorie des jeux, par exemple. Oui. La théorie des jeux, est basé sur des présupposés psychologiques à propos des humains, mais euh, ça n'a rien à voir avec la psychologie au sens où euh, toi et moi on peut l'entendre aujourd'hui une psychologie complexe là, c'est quelques postulats donc trois ou quatre axiomes et vraiment des, des postulats fondamentaux et qui sont suffisants en eux-mêmes pour enclencher une modélisation
1: une modélisation qui est assez représentative de ce qui peut se passer. Parce qu'une modélisation, on peut en faire quelque chose, enfin, on peut faire une modélisation très très simple, mais qui au final ne va, ne va pratiquement représenter aucun cas. Mais je pense qu'avec ces axiomes-là, on arrive à une représentation relativement, je ne vais pas dire fidèle, mais en tout cas efficace de, de ce qu'on peut observer.
0: Oui, et en fait, cette vision-là, elle est complètement canalisée dans le personnage de Harry Selden. C'est-à-dire qu'il va constamment rappeler que la psychohistoire ne peut rien dire sur la vie d'un individu ou d'une personne. Donc, votre complexité intérieure, vos émotions, tout ça sont mises de côté au profit d'éléments très fondamentaux dans, dans le comportement humain, mais qui, qui sont beaucoup plus constants.
1: Il y a d'ailleurs un... Je ne sais plus si on le voit très très bien dans le livre, mais je sais que dans la série, on, on le voit assez bien par contre, hein, puisque pour rappel, il y a eu une série en octobre 2021, si je me souviens bien, qui a commencé sur la plateforme Apple TV, qui a réinterprété, on en parlera par la suite, euh, le cycle fondation, mais dans la série, on voit justement une forme de rejet de la psychohistoire par les personnes qui suivent Seldon, parce que bah, Seldon a, euh, je vais dire, euh, tout un groupement de gens qui vont venir l'aider. Ça va d'ailleurs constituer une partie de la fondation. On va en parler. Mais on voit que ces gens rejettent en quelque sorte parfois les théories de, de Seldon, parce que ce qu'induit la théorie de Seldon, c'est qu'un individu ne peut pas avoir une influence suffisamment importante sur le reste du monde. Un individu va avoir sa vie, va peut-être faire des choses, mais au final, ce sont que les mouvements macro au niveau des sociétés qui vont avoir une réelle influence sur l'histoire. Et la, le fait qu'un individu ait une influence sur ces mouvements macro ou non, n'est absolument pas important dans la théorie de Seldon, en fait. C'est juste que la théorie de Seldon prédit que le mouvement macro va avoir lieu, quelle que soit sa raison.
0: Tout à fait. Et la série Fondation, d'un bout à l'autre, contredit ce postulat. Les prédictions, comme je disais, sont basées sur une relative constance de la psychologie humaine, une relative égalité dans les facteurs causaux, etc. Mais il y a encore et encore dans la série, dans, dans le cycle des livres, des événements imprévus, des, des personnages imprévus, euh, etc. Donc, la contestation de la psychohistoire elle est même intrinsèque à l'histoire euh, narrative qui est racontée par euh, Isaac Asimov.
1: Une question qu'on peut se poser aussi par rapport à cette psychohistoire c'est qu'elle est basée, en fait, sur la constante dans les développements de la société humaine, ou justement dans les effondrements de la société humaine. C'est d'ailleurs une question qu'on se pose aussi beaucoup hein, à l'heure actuelle, c'est est-ce que notre société va s'effondrer Et donc, est-ce qu'au final, on peut observer des constantes dans les développements, les vies et les effondrements des sociétés humaines?
0: En fait, je dirais que là réside une partie du génie d'Azimov et de son cycle fondation. C'est-à-dire que bon, l'anthropologie, particulièrement au 19e siècle, s'est beaucoup questionnée sur ce qu'on pourrait appeler l'évolution des sociétés humaines. Donc, est-ce qu'il existe une séquence particulière dans le développement de certaines institutions, par exemple? Est-ce qu'une société, disons, centrée sur, on va dire, la filiation par la mère est nécessairement antérieure à des sociétés basées sur la filiation par le père, par exemple, qui était une théorie au 19e siècle que... D'accord les sociétés les plus disons primitives comme il disait à l'époque étaient matrilinéaires donc organisées autour de la mère et les sociétés plus complexes étaient organisées autour des hommes évidemment l'anthropologie a, a démontré que historiquement il n'y a pas eu cette séquence là d'une manière tout à fait régulière etc donc ça c'est ce qu'on appelle l'évolutionnisme unilinéaire c'est-à-dire qui prescrit des étapes très claires et dans une séquence logique à travers laquelle toutes les sociétés humaines euh, devraient passer. C'est une théorie bon, qui était profondément eurocentrée, euh, profondément raciste à, à bien des égards, mais qui est encore quand même assez acceptée euh, jusqu'au début du 20e siècle. Asimov ne tombe pas dans ce piège-là, ne tombe pas dans le piège d'une séquence obligatoire. Donc, à cet égard-là, il ne postule pas un contenu aux étapes du développement humain, et, et ça, c'est quand même euh, fort pour cette époque-là. Mais ce qu'il postule est qu'il y a de la constance dans l'enchaînement des différentes étapes. Donc, vous voyez ça un peu comme des boîtes qui sont interreliées. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans la boîte. Le contenu spécifique d'une société, à un moment donné, peut être littéralement n'importe quoi et peut devenir n'importe quoi. Sauf que là où il y a des constantes, c'est que le passage de un à l'autre ne se fera pas n'importe comment. Il ne se fera pas de manière instantanée en claquant des doigts, par exemple. Et ça, il y a des parallèles très, très intéressants là, entre... Euh, des passages d'Azimov et, et, par exemple, des passages chez Karl Marx qui parlent de la sortie du capitalisme, là, oui. en disant on ne peut postuler un changement révolutionnaire total et immédiat. Il va nécessairement y avoir une période de transition parce qu'un ordre social a de l'inertie. Et cette inertie-là persiste bien au-delà du moment... D effondrement d'un ordre social en particulier. Donc, il a été remarqué par des, des chercheurs, entre autres, qui se sont penchés sur le cycle de fondation, que le plan Selden ne prescrit jamais d'éviter la période de barbarie, disons, qui va suivre l'effondrement le, de, euh, de l'Empire. Il n'y a aucun plan qui permet ça. Je pense que ici c'est un élément important. Hein.
1: C'est donc fondation, ça raconte au final un empire qui est à son apogée a priori, hein, on parle de millions de planètes, qui est appelé à s'effondrer, c'est inévitable selon les prédictions de Seldon. Comme tu le dis, à aucun moment on ne peut éviter cette transition vers quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas, qui serait un espèce de post-empire. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est diminuer la période de barbarie et de souffrance que toutes les planètes qui sont dans l'empire vont connaître. En gros, si je me souviens bien, c'est si on diminue de 30 000 ans, cette période complètement sombre, à une période de 1000 ans, si on suit le plan de Seldon. Hein, c'est bien ça, hein Oui, tout à fait. Mais, comme tu le dis ici, Seldon ne dit jamais il y a un moyen d'éviter cette chute de l'Empire. Pour lui, c'est inévitable. Par contre, il y a moyen d'éviter toutes les barbaries et toutes les catastrophes qui pourraient avoir lieu pendant que l'Empire s'effondre, donc pendant cette fameuse période de transition, en fait.
0: Tout à fait. Et c'est pour ça que le cycle fondation peut vraiment être vu comme, on pourrait dire, une histoire structurelle, c'est-à-dire que le contenu, et c'est pour ça qu'on saute souvent bon, plusieurs décennies, des fois des siècles dans l'histoire, parce que c'est comme une grande fresque et on veut voir la vue d'ensemble. Et une partie de cette vue d'ensemble-là et que ce qui existait avant va vouloir persister à exister. Et aussi, il y a, un, il y a une autre composante à ça, c'est que le nouveau n'est jamais une solution définitive. C'est-à-dire que Selden et les fondateurs de, de la fondation elle-même sur la planète Terminus, là, envisage une société qui pourrait faire une sorte de contrepoids à l'effondrement de l'Empire, mais cette société-là, sur Terminus, à mesure qu'elle se développe, en fait, elle sort pas toute faite de l'œuf. Elle doit se développer et en se développant, elle accumule ses propres contradictions. Tout à fait. Et, et ça, c'est une autre vraiment constante des sociétés humaines. Je pense que Azimov a très bien vu. Euh, une société ne peut pas être fixe, elle se développe et accumule nécessairement des contradictions internes.
1: Je pense qu'ici aussi un élément important, c'est pourquoi ça s'appelle fondation. Parce qu'au final, on a parlé de psychohistoire, on a parlé d'empire, mais au final, on n'a pas encore réellement utilisé le terme fondation autre que dans le titre du cycle. Donc, qu'est-ce que c'est dans la tête d'Azimov, fondation, justement C'est quoi la fondation
0: ben, La fondation est deux choses, d'une certaine façon. C'est-à-dire que la Fondation a sa véritable fonction, qui est d'agir comme un, un réservoir de culture, de savoir, à partir duquel le nouvel ordre qui va émerger suite à l'effondrement de l'Empire va se, se diffuser. Et soit dit en passant... Je reviens encore à ce, à ce livre, « Le déclin et la chute de l'Empire romain », mais c'est aussi un élément qui faisait partie de l'explication de, de Gibbon sur, on va dire, la, la sortie du Moyen-Âge, où il disait, ben, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'après l'effondrement du centre, le nouvel ordre culturel surgit à partir des marges. Euh, on peut penser, par exemple à la diffusion et à la préservation des textes de la Grèce antique qui s'est fait à travers le monde arabo-musulman, et euh, en particulier là, dans l'Espagne euh, mauresque. Gibbon voyait aussi les monastères du nord de l'Irlande comme étant des lieux de préservation de vieux manuscrits, etc. Ouais. Donc, Asimov reprend ce motif-là, d'espèce de réservoir périphérique du savoir, pour euh, dire... ben ça va être le point de départ du nouvel ordre. Mais ça, c'est la fonction, on pourrait dire, euh, réelle de la Fondation. Mais voulant cacher cette fonction-là aux gens qui l'habitent, Seldon va rajouter une deuxième fonction euh, bidon, comme il va, il va le dire, là, qui est celle de constituer une grande encyclopédie galactique. Ouais. Euh, donc, un projet qui va juste occuper les gens pendant les décennies où euh, ils doivent rester en marge là, de, des événements. Donc, euh, pour ne pas que fondations deviennent trop active trop rapidement, ben, on les occupe à, à compiler du savoir. Euh, et et c'est clairement présenté comme une activité stérile là, en Boulogne.
1: C'est stérile pour Selden, mais pour les gens qui sont là, c'est hyper important. Enfin, on le voit très, très bien dans la série. Hein. À un moment, ils se posent la question, oui, mais quelle technologie on devrait utiliser pour déterminer l'heure oui il y a vraiment une question philosophique sur qu'est-ce qui va être le plus efficace quand l'Empire s'effondrera complètement et qu'on sera dans cette période de transition complètement sombre, mais au final ce n'est pas important parce que ne leur a donné cette mission comme tu le dis, que pour les occuper pour pas qu'ils soient tentés d'aller retrouver ce qui se passe un peu dans l'Empire mais pour qu'ils restent vraiment sur Terminus cette planète aux confins de l'Empire et puissent préserver le savoir, en
0: tout cas qu'ils contiennent oui, et ça, je pense que ça montre la complexité interne qu'il y a dans la vision qu'a Asimov de l'histoire. C'est-à-dire, un peu comme les, les, ces fameuses boîtes dont je parlais tout à l'heure, pour Asimov, qui parle à travers Seldon, la préservation du savoir passé n'est pas une priorité tant que ça. On pourrait s'imaginer de dire, ben, dans une période de chaos et, et de barbarie, disons, il faut préserver un contenu culturel. Il faut préserver, par exemple, le savoir qui nous permet de, de dire l'heure de manière euh, précise. On pourrait penser que c'est une vision à la survie culturelle. On Mais pour Asimov et pour Selden, la technologie antérieure est moins importante que de préserver la capacité d'en inventer de nouvelles, donc, ouais. eux, c'est vraiment de préserver les conditions qui vont permettre l'émergence de nouvelles inventions plus tard.
1: Et aussi, aussi d'une certaine façon, préserver une certaine forme de déviance par rapport à l'Empire. Puisque les personnes que donne rassemble sont des personnes qui ont admis que l'Empire était voué à disparaître. C'est inévitable. Et donc, a priori, si l'Empire est voué à disparaître, « On sait qu'il faut éviter de reproduire les mêmes erreurs, et donc il faut éviter de reproduire l'Empire tel qu'il l'était quand il s'est effondré.
0: » Tout à fait, et c'est un reproche. Je crois même que Selden le, le reprend dans la série télé, mais c'est certainement dans le livre. C'est une des accusations qu'il fait face à l'Empire, c'est-à-dire que c'est un des facteurs qu'il identifie comme contribuant à, au déclin et, et à la chute de l'Empire, c'est cette stagnation dans la recherche, le manque de curiosité, le manque de projection vers l'avant, parce que l'Empire a accumulé un tel capital de savoir que simplement l'archiver, le patrimonialiser, le, le conserver, occupe toute l'énergie des gens. Et ça, ben pour lui, c'est la mort de l'innovation. Et il ne veut pas, en effet, fait, que Fondation tombe dans le même piège. Là.
1: Ce qui est d'ailleurs très très bien illustré dans la série, mais dans les livres, on n'en entend pas du tout parler, c'est pas du tout comme ça, mais c'est cette fameuse dynastie génétique. Cette dynastie génétique incarne à elle seule tout le problème de l'Empire. Donc, c'est pas réellement un spoil, hein, cher auditeur, on le voit très très tôt dans, dans, dans le premier épisode, mais l'Empire est basé sur trois régnants trois personnes qui ont le pouvoir. C'est l'empereur au matin, donc un jeune empereur, l'empereur du midi, un empereur dans la force de l'âge, et l'empereur du soir, qui est plutôt vieux. Sauf qu'en fait, ce sont les trois mêmes clones génétiques du premier empereur, à différents moments de la vie, et donc inévitablement, l'empereur du midi va devenir l'empereur du soir, et l'empereur du matin va devenir l'empereur du midi, et un nouvel empereur du matin, va prendre la place dans la chaîne. Et donc, on a ainsi une dynastie génétique qui, sur des dizaines de générations, est restée fixe et inchangée et qui donc, à elle seule, montre ces stagnations de l'Empire qui, qui, en quelque sorte, va en être un des éléments qui vont le conduire à son effondrement. En tout cas, c'est ce qu'on comprend dans la première saison.
0: Oui, elle est resté, non seulement restée inchangée, mais on comprend, encore là, sans donner de, de spoiler on comprend qu'une grande préoccupation, une grande partie de l'énergie de ces empereurs-là et de l'empire en général est de s'assurer que cette reproduction se fasse à l'identique. Donc, de s'assurer activement que rien ne bouge. Et, et simplement, ce travail-là ben, monopolise toute l'énergie, certainement, des trois empereurs, mon monopolise euh, beaucoup de ressources de cet empire-là, qui est très satisfait de lui-même et
1: ça incarne réellement un concept dont tu parlais tantôt, hein, l'espèce le, d'inertie sociétale au changement. Eh bien, ces empereurs sont l'incarnation humaine de cette inertie au changement, en fait. Puisque eux-mêmes ne, ne sont que des clones qui, entre guillemets, quand on en a besoin d'un, on, on le met au bon endroit, quoi.
0: Oui. Euh, et il y a une inertie, on pourrait dire, naturelle aux systèmes euh, sociaux, aux institutions, aux manières de faire. Mais là, effectivement, il y a une couche qui est rajoutée quand on veut non seulement euh, bénéficier de cette inertie-là, mais de l'amplifier, de la rendre encore plus forte et certainement efficiante euh, pour n'importe quelle innovation. Donc, effectivement quand on rapporte ça à Fondation et à la question de savoir ben, qu'est-ce qu'on préserve et qu'est-ce qu'on ne préserve pas, comme tu le dis, c'est une question très épineuse parce qu'on peut très facilement retomber dans le piège de s'investir massivement pour reproduire une technologie qui est un cul-de-sac, par exemple. Alors,
1: maintenant qu'on a parlé de tout ça, un élément qui, moi, me paraît aussi intéressant, c'est, tu l'as dit, Fondation, ça commence à être écrit dans les années 40. Ça fait donc 70 ans que les, les premières nouvelles sont sorties. Pourtant, on le considère toujours comme un des piliers de la science-fiction. On, on l'a vu avec la série. Quand elle est sortie, il y a eu de nombreux articles de personnes qui analysaient la série, etc. Et sans aucune exception, tous ces articles mentionnaient Fondation comme un des piliers de la science-fiction. Alors, première question, et il y en a une qui va arriver tout de suite après, c'est comment t'expliques, après 70 ans, que Fondation soit toujours citée comme un des piliers de la science-fiction et soit toujours autant appréciée du public. Et la deuxième partie de la question aussi, c'est un tout petit peu après Casimov, et produit Fondation, d'autres auteurs de science-fiction qui ont émergé ont été très critiques envers lui, envers son style littéraire très direct. Donc, est-ce que tu peux un petit peu nous, nous expliquer pourquoi, et surtout, ben, pourquoi, alors que ces auteurs étaient si critiques, les gens, 70 ans après, continuent à autant apprécier Fondation
0: Tout d'abord, on pourrait y revenir, mais le style d'écriture d'Asimov est ultra limpide, ultra dépouiller euh, des phrases simples, verbes, sujets, compléments, souvent des, des trames qui ne sont pas hyper complexes non plus. Donc, on a ici un des, vraiment des archétypes de, du genre qu'on appelle le, le space opera, là, le, euh, donc l'opéra spatial, euh, qui sont des, des cycles souvent à très grand déploiement, mais qui est euh, tout à fait accessible d'un point de vue littéraire qui se lit bien et, et qui se comprend euh, très bien aussi. Donc ça, c'est un je dirais c'est l'aspect stylistique qui fait que la barrière à l'entrée est peut-être moins élevée que dans d'autres cycles. On pense à Dune, par exemple, oui. qui est disons, simplement du point de vue de son écriture, de son rythme, etc., est, est beaucoup moins euh, accessible et beaucoup de gens abandonnent rapidement. Là. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose d'un peu plus fondamental, pas dans la forme, mais mais dans le fond même de fondation, qui assure une, une, une certaine durée à, à ce cycle-là, dans la mesure où fondation parle à deux publics. En fait, il parle aux deux principaux publics de la science-fiction, c'est-à-dire d'un côté aux optimistes mmh. face à la technologie mmh. et de l'autre côté aux pessimistes face à la technologie. Personnellement, je ne crois pas que je connais un cycle qui est autant équilibré de ce point de vue-là. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, le grand rêve technocratique de la psychohistoire d'une science prédictive, et les techno-optimistes vont vraiment s'accrocher à ça, en disant « Ah oui, ça serait donc bien si on pouvait le réaliser. » Donc, le rêve est là. Mais en même temps, on a, à l'intérieur même du récit, plein de contre-exemples, plein de... Ça ne fonctionne euh, pas où ça ne fonctionne pas. Donc, on pourrait dire qu'eux parlent aux humanistes, qu'ils parlent aux gens qui veulent retrouver la place de l'humain dans cette grande fresque technologique macro-historique, etc. Donc, Asimov joue sur les deux tableaux en même temps, et euh, vous ne pouvez pas mettre le doigt nécessairement sur sa position fondamentale entre les deux. Cette ambiguïté-là fait que le cycle reste, je pense, toujours intéressant, peu importe votre, votre perspective sur la technologie, par exemple, et, et son rôle dans la société.
1: Tiens, tu parles justement de cet optimisme et de ce pessimisme technologique, par exemple. Est-ce que le contexte dans lequel Asimov a écrit « Fondation », donc je parle du contexte politique, économique, technologique a eu une influence sur la façon dont il l'a écrit. Ce que je mets derrière cette question, c'est une des critiques envers la série, c'est que c'est une adaptation, une espèce d'appropriation du contenu de fond d'action, réadapté au jour d'aujourd'hui, mais Asimov a lui-même dit que 20 ans après avoir écrit Fondation, hein, s'il devait réécrire Fondation, il l'aurait certainement écrit différemment. Donc j'imagine que le contexte dans lequel il a écrit euh, a, a de l'importance, mais j'imagine aussi surtout que le contexte que lui a connu quand il a écrit Fondation, au final n'a peut-être pas autant changé que ça, puisque Fondation est toujours aussi actuelle.
0: Oui, en fait, on pourrait dire que Fondation répond à deux contextes d'émergence assez différents l'un de l'autre. C'est-à-dire que euh, si on prend l'angle psycho-histoire, euh, les ambitions technocratiques qu'on y voit, ça, c'est un reflet tout à fait de tendances qui étaient présentes dans les années 40 et qui se sont amplifiées dans les années 50. Là, on a parlé de, du rôle de la théorie des jeux, par exemple. Mm -hmm. euh, c'est aussi le moment d'émergence de la cybernétique. Donc, des ambitions de développer des modèles de la société qui permettraient des prédictions, mais aussi permettraient une gestion rationnelle basée sur le, le pouvoir de calcul des ordinateurs, sur ce qu'on appellera aujourd'hui l'accumulation de, de bases de données massives, etc. Ouais, les big data. Donc, ouais, ouais. Donc ce rêve technocratique-là reflète tout à fait le climat Durant la, la, la deuxième moitié de, des années 40 là, et, et les années 50, dans ce sens-là, Asimov est tout à fait dans le ton d'une science-fiction qui est tournée vers vraiment, on pourrait dire, la société du 20e siècle euh, au sens le plus euh, caricatural, là. Et on y et, est encore,
1: euh, au, au final, on y est encore. Hein. On, a, on a toujours cet espoir que les big data vont nous permettre d'avoir une capacité prédictive toujours plus fine, toujours plus importante, que ce soit pour la météo, les séismes, l'économie, etc. Ah
0: oui, oui. donc le mélange de l'intelligence artificielle avec euh, les, le big data, ben euh, oui, ça c'est toujours parmi nous. Donc, en ce sens-là, il est un produit vraiment de son époque et il y a aussi la trame politique de fondation, ce qu'on pourrait appeler le contexte géopolitique là, de l'Empire qui s'effondre, etc. Et, et quand on y pense un peu, ce qu'il raconte, ce n'est pas le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, c'est plutôt le contexte de la Première Guerre mondiale. L'effondrement de l'Empire austro-hongrois, l'effondrement de l'Empire ottoman. Quand fondation commence à prendre de l'expansion et, et défaire les régimes politiques qui l'entourent, souvent ces régimes-là sont aristocratique, et on voit la déchéance des aristocraties et, et leur ressentiment envers le nouveau système politique qui est euh, beaucoup plus euh, contrôlé par euh, l'économie ou euh, par euh, peut-être un système plus démocratique, etc. Donc ça, ce sont des dynamiques qui ont traversé l'Europe euh, dans les années 20, là. donc qui étaient plutôt en lien avec L'enfance d'Asimov, que le, le contexte qu'il avait sous les yeux en 1942, là, en écrivant ses, ses textes. Donc, ce mélange-là est fort intéressant. C'est un peu comme si vous disiez ben, qu'est-ce qui serait arrivé si on avait eu euh, la cybernétique en 1918 là? Ouais. Il y a cet élément-là qui est, qui est assez fascinant. Et ensemble, ben, ils font certainement le. Euh, disons, ils situent Asimov tout à fait dans, dans le contexte de son époque. Et, Évidemment, ce n'est pas le nôtre et euh, je pense que Asimov est, était tout à fait conscient là, que les rêves technocratiques en particulier qu'il entretenait ben, ont changé. Bon, il est décédé dans les années 1990, donc lui-même, oui. dans, dans sa propre vie, a pu voir que finalement l'optimisme sur la possibilité de, de prédire des cycles sociaux qu'on voyait dans les années 50 ben, a été quand même tempéré dans les décennies suivantes, même si nos capacités à modéliser et à accumuler des données ont augmenté d'une façon complètement exponentielle.
1: Tiens, est-ce que tu as vu, euh, par rapport à tout ça, justement, est-ce que tu as vu l'adaptation, la, donc est-ce que tu as vu la série euh, Fondation, et qu'est-ce que tu en as pensé personnellement?
0: Euh, oui, j'ai vu la série, que j'ai appréciée beaucoup d'ailleurs, en tant que série, je pense que N'importe qui qui l'aborde doit voir ça comme un, un objet en, en lui-même. Ouais. Euh, essayer de faire trop de parallèles avec l'ouvrage ne fonctionnerait pas tellement. Et pour une très bonne raison. Tout d'abord, Adapter Fondation, c'est quand même un rêve qui était en circulation <rire> est clair. depuis très longtemps. Là. Même chose et, pour, et... Euh,
1: pour une bonne adaptation de Dune, c'était un espèce de... Alors, on peut discuter de, est-ce que cette adaptation de Dune de 2021 est une bonne adaptation Ça, ce sera un autre podcast. <rire> <rire> Mais, euh, voilà, en effet, il y a quelques séries de science-fiction, je pense aussi à Hyperion, hein, dont on rêve l'adaptation, et là, euh, Fondation en faisait partie.
0: Oui, et ces séries-là ont en commun l'ambition de faire une macro-histoire, de raconter, comme on, on disait, là vraiment une fresque historique qui se déploie sur un espace qui couvre ben, l'étendue d'une galaxie complète qui s'étend sur des siècles, si ce n'est pas des millénaires, etc. Donc, dans la forme écrite, on arrive à faire ça. Euh, au fil de 8 10 volumes euh, de plusieurs centaines de pages, mais de transposer ça dans un médium euh, comme la télévision ou le cinéma, c'est toujours un défi. Donc, dans ce sens-là, on peut difficilement imaginer une adaptation qui rende justice au projet d'Azimov parce que c'est un projet qui est tellement à grande échelle que, ben, écoutez, je ne sais pas quelle longueur de film ça prendrait pour accommoder ça. Mais ce faisant, ben, on glisse vers une autre forme de récit, c'est-à-dire que qu'est-ce qui a été injecté, sans vendre encore le, le contenu de, de la série, mais c'est clair que pour rendre cette histoire-là compréhensible et accessible à l'écran, ben, il faut centrer beaucoup plus le récit sur les personnages, leur vie intérieure, leurs dilemmes, leur... Dilemme, leur Rapports amoureux, euh, etc., leurs ambitions.
1: Ce qui n'est qui... pas le cas dans le récit d'Asimov de base.
0: Non, pas du tout. Parce que, justement, Azimov nous parle d'une structure sociale, ne nous parle pas des individus. Et ça, ce n'est pas juste une, un accident. C'est une option euh, narrative, on pourrait dire, là, pour raconter l'histoire, en disant ben, « on dresse le, le tableau à grands traits ». Quand on rapproche le, la caméra sur les personnages et on s'intéresse à eux, effectivement, on perd le ressort fondamental qui était présent dans, la, dans les livres. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les individus ont plus d'influence sur leur vie et sur le monde que ce que Asimov aurait probablement voulu communiquer. Ça, c'est... Ce n'est pas une trahison non plus, c'est juste une question d'échelle d'optique. Euh, puis Si je peux me euh, permettre une analogie que Azimov utilisait souvent, là, il disait, ben, finalement, le cycle fondation et, et la psychohistoire euh, est vraiment analogue à la thermodynamique. Azimov utilisait la, la métaphore d'un gaz dans un volume en disant, ben, on ne sait jamais où sera une molécule en particulier parce qu'elle se promène d'une manière aléatoire dans ce volume-là, mais on peut postuler que la pression sur toutes les parois du contenant va être égale. Et passer à l'écran, passer dans une manière de raconter ce récit-là qui est centré sur le personnage, c'est comme si vous suiviez une molécule de gaz à l'intérieur du volume. Donc, elle va dans tous les sens, elle va... Et ça, vous ne parlez pas d'une réalité différente, vous... c'est juste un point de vue différent qui vous donne une perspective beaucoup plus aléatoire et, et beaucoup plus idiosyncratique sur une dynamique macro-historique.
1: Il y a une petite dernière question avant de savoir à qui tu conseillerais l'œuvre et une citation, hein, comme d'habitude dans nos podcasts. Quel message voulait transmettre Asimov avec Fondation Et je te rejoins complètement sur l'analyse de la série. Hein, on ne pouvait pas adapter au sens strict Fondation, en tout cas le récit d'Asimov. Mais je pense que ce qui est important, c'est qu'on conserve le message d'Asimov Et donc, quel était le message qu'il voulait transmettre et surtout, est-ce que tu trouves que la série respecte ce message euh,
0: Bonne question. Je crois que, oui, à l'échelle macro, si on veut, la série respecte l'esprit de ce qu'Asimov voulait communiquer. Et fondamentalement, ce qu'il veut communiquer, c'est, j'ai l'impression, l'influence des humains sur leur destinée. Je parlais tout à l'heure de la critique fondamentale qui était faite dans l'ouvrage de Gibbons, qui a vraiment influencé Asimov, qui était de dire, ben ce n'est pas une providence qui nous guide. Le terme de l'histoire n'est jamais écrit d'avance. Mm -hmm. Et euh, il y a moyen d'agir sur notre destinée commune, sauf que cette destinée-là, ben évidemment, où l'action sur la destinée n'est pas simple. Ce n'est pas un processus qui, est, qui va de soi et ce n'est pas juste parce que moi, individuellement, je veux changer les choses que, que ça va se faire tout seul. Et, je, et ça, je pense qu'en bout de ligne, il y a une, une dimension d'optimisme et de réalisme à l'intérieur de cette vision-là. Et on le voit tout à fait de nos jours avec les changements climatiques, par exemple. Oui. Euh, on comprend que ça prend un effort collectif, concerté, avec une planification, une projection. Donc, il y a cette importance du collectif d'avoir une vision commune, mais aussi, ça, il y a une importance tout aussi grande de l'investissement de chacun dans ce plan-là. Je pense qu'on est confronté de plus en plus à ces phénomènes macro-sociaux qui rendent fondation peut-être encore plus pertinent aujourd'hui qu'il l'était au milieu du, du 20e siècle. On, on parle de pandémie mondiale, on parle de changement climatique, les problèmes auxquels on fait face demandent une mobilisation à l'échelle de la totalité de l'humanité.
1: Tout à fait. Et dans Fondation, la totalité de l'humanité, comme tu l'as dit, c'est plusieurs trillions d'êtres humains.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, mais déjà, on va commencer par apprendre à le faire à plusieurs milliards. Et ouais, <rire> on, va, ça. on va enchaîner à partir de là. Ouais.
1: Alors, pour terminer ce podcast... À qui conseillerais-tu l'œuvre Peut-être à qui la déconseillerais-tu Je pense que c'est un élément important. Et on attaque la citation à la toute fin. Dis-moi.
0: Oui ben, je recommanderais cette œuvre-là de manière assez large. Je pense que ah, c'est un texte. C'est mon ami Martin, parce que
1: je, je vais te raconter quelque chose avant de. Ouais. Généralement, moi, c'est ce que je dis aux gens. Je dis Ah ben moi, je la recommanderai à tout le monde, en fait, cette œuvre. Et mon ancien compagnon de podcast, donc Antoine, me disait Oui, mais non, on ne peut pas recommander ça à tout le monde. Recommander à tout le monde, c'est recommander à personne. Mais il y a d'autres personnes comme moi et j'en suis très, très content. Oui, je te laisse continuer,
0: Martin. Mais. Étant donné qu'il s'agit d'un texte et d'un ensemble de textes tout à fait fondamentaux qui ont influencé tellement de ce qui s'est fait par la suite, ben, c'est bien de pouvoir retourner à la source. Puis, en plus, c'est un texte qui est accessible. Donc, je pense qu'il faut au moins lui donner la chance et, et de voir. Et il n'y a pas beaucoup de risques à quelqu'un qui s'y aventure. Et il y a un petit peu de tout pour tout le monde. Par contre, évidemment, si... Comme euh, la génération qui a suivi Asimov, si vous adhérez euh, à, non, je ne dirais pas un snobisme littéraire, là, mais, mais je vais le dire quand même, <rire> si votre motivation est de trouver de la complexité psychologique, de l'innovation dans la manière de raconter un récit, dans des nouveaux trucs stylistiques, ben, c'est sûr que vous ne trouverez rien pour vous satisfaire euh, chez Asimov. C'est de l'écriture très, très, très épurée. Oui, oui. Ouais. Mais euh, c'est ce qui et... fait
1: qu'on peut le lire pratiquement n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quel contexte. Hein. C'est tellement épuré que ça coule, entre guillemets, euh, très très facilement et on ne voit pas le nombre de
0: pages qu'on lit. Hein. Oui, en fait c'est clair que Asimov, on en a parlé, euh, était dans une logique de produire beaucoup, de publier beaucoup et, et ça ne laisse pas nécessairement beaucoup de temps pour euh, peaufiner et, et mettre des fioritures dans l'écriture mais même dans la lecture du premier tome de de fondation, on se rend compte qu'il y a aussi une posture un peu plus éthique et un peu plus euh, fondée sur des principes que simplement euh, l'efficacité. Il y a un passage, entre autres, où euh, les gens de fondation reçoivent une missive diplomatique euh, très, très longue, de plusieurs pages euh, qui parle de toutes sortes d'enjeux de, euh, galactiques, etc. Et ils décident de soumettre ce texte-là à une analyse logique. Donc, le faire passer au crible de la logique des propositions. Donc, on va épurer les, les bouts de phrases qui n'ont pas de sens, etc. Et euh, le résultat auquel ils arrivent, cest de dire ben, finalement, dans cette missive-là, il n'y a aucun contenu. Euh, donc, ça, c'est Asimov, je pense, qui répondait quand même par anticipation à certaines critiques en disant, ben, finalement une écriture avec beaucoup d'innovations stylistiques et, et peut-être pauvres en contenu. Et euh, évidemment, lui écrivait à une époque avec d'autres euh, figures euh, emblématiques de la science-fiction, comme Robert Heinlein ou Arthur C. Clarke, etc. Il écrivait à une époque où euh, on était dans ce qu'on appelait la science-fiction des grandes idées. Donc, ce qui faisait la qualité de votre science-fiction, c'était l'ambition des idées et... L'expérience de pensée que vous proposiez plus que la qualité littéraire là, de, de votre texte. Et ça, ça va lui être reproché beaucoup par la suite. Euh, mais bon, tout ça pour dire que si vous cherchez l'histoire, vous allez la trouver et, et ça va être intéressant. Si vous cherchez le style et l'innovation euh, narrative, ben, c'est pas là que vous allez le trouver. Là.
1: Eh bien, Martin, on termine petit à petit ce podcast. déjà. Je te remercie pour euh, t'être prêté à l'exercice, à 7h30 du matin de ton côté, en plus. <rire> Vraiment, merci beaucoup. Et pour terminer, comme chaque podcast, j'aimerais te demander une citation qui t'évoque Fondation.
0: Tout d'abord, je dois dire qu'un de mes champs d'analyse, en particulier, je, dire, bon, je travaille sur les imaginaires sociaux, mais plus particulièrement sur les conflits sociaux, les dynamiques de conflits, euh, etc. Et il y a une citation qui revient euh, comme un mantra dans, dans le texte d'Alzimov, reprise dans la série, c'est celle euh, qui dit « bon, euh, La violence est le dernier recours des incompétents ouais. ». C'est vraiment, je pense que ça illustre tout à fait, euh, une lecture du politique euh, à laquelle j'adhère euh, tout à fait.
1: Eh bien, merci beaucoup. Chers auditeurs, je vous souhaite une très, très bonne journée. Martin, encore merci et à très bientôt. Ça a été un plaisir. Cher auditeur, tu viens d'écouter un épisode du podcast du MUMONS et franchement, j'espère qu'il t'a plu. D'ailleurs, si en passant, tu veux me faire un retour ou si tu as des idées d'amélioration, contacte-moi, les infos arrivent tout de suite. Et si tu as passé un bon moment en ma compagnie, deviens notre ambassadeur et fais découvrir ce podcast autour de toi. Si tu as des idées de sujets ou si tu souhaites enregistrer un épisode, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur le site internet mumons.be ou sur la page Facebook du MUMONS.